0: A bifobia vai nos vencer, será? Oi, gente, eu sou a Maria.
1: Oi, eu sou o Gabriel.
0: Oi, eu sou o
2: Marison. E esse aqui é o segundo episódio do Bi Sem Carteirinha. E a gente tá aqui com uma convidada muito especial pra gente conversar um pouquinho sobre privilégios. Privilégios. Que é a Beatriz Lúcio. Bia, você pode se apresentar pra gente, por favor?
3: Claro, querida, posso. É, eu me chamo Beatriz, eu sou uma advogada bem sofrida, uma escritora bem cansada, uma bi bem fajuta, <risos> é, e basicamente é isso, né? Tenho... Eu vou amar
1: cancelar a carteirinha dela.
3: Ai, que aralho. Eu tô muito
1: ansioso.
4: Eu, tô
3: eu doziando, Falei palavrão. Cara. Pode falar palavrão nesse podcast? Pode, acho não. Ah, então tá falote, bom.
2: Né?
3: Então tá bom. Às vezes eu solto uns. Nossa, ah, é, eu... É, é, eu sou meio trevosa. Eu sou trevos. versátil. Ah, adoro. É o mínimo que eu espero. Oi, tudo bom. <risos> hum.
1: Começou os fletes.
3: Já é, começou. Jamais, jamais. jamais. Mas um
1: tô... né? número. Um
3: número. No número.
1: Então, para começar, vamos começar cancelando já sua carteirinha.
3: Caraca, é, mas já... Gente,
1: essa história de descoberta, seu processo aí da bissexualidade. Nossa, A gente já... vê se você é merecedora de entrar no Vale Bissexual. <risos> nós devemos se cancelar.
3: Ai, Jesus, tem alguém que merece entrar nesse Vale? <risos> ah, pelo amor de Deus! Ai, bom, vamos lá. É, eu comecei minha vidinha quando eu comecei a perceber que eu queria dar uns beijinhos ou olhar para as pessoas de forma diferente. Primeiro eu achava que eu gostava só de menininhos, né? Eu falava assim: ah, ali os boyzinhos, tal, tá, pá. Até porque eles que davam em cima de mim também. Então eu falava assim: ah, isso aqui né, que é o que tem para hoje, né? E aí, uhum. depois de um tempo, por causa de um evento que aconteceu na minha vida, é, eu comecei a perceber que talvez o um negócio não fosse só rapazes. Tipo, as minhas amigas, na escola, a gente tava na oitava série, eu acho. É, a gente veio, elas vieram fazer um trabalho aqui em casa. Era eu e mais quatro meninas. Elas vieram fazer um trabalho aqui, a minha mãe não tava em casa. E aí, a gente fez o trabalho. Mentira, a gente fingiu que fez. E... <risos> O clássico, né? Fingiu o que fez, falou, dividiu as tarefas <risos> e depois faz, né? E aí uma delas falou Nossa, vocês não têm vontade de saber se vocês beijam bem? E aí hum. todas? Claro que temos vontade. E aí uma delas falou assim, Ai, mas a gente não pode perguntar para os meninos, né? Eles não vão falar a verdade, porque às vezes eles estão querendo pegar a gente, então eles vão falar que beija bem sim, né? Aí eu falo assim, é verdade, tem isso aí, pá. E aí elas deram a brilhante ideia da gente se beijar entre si. Pra beijar que ideia pior. heterossexual,
1: amiga. Que Nossa, tipo. muito
3: hétero, né? Muito, muito. Acho assim, oitava série ali, bem héteras. Aí, a gente... Todas se beijaram, mas com várias regrinhas, né? Porque, tipo, ai, a gente não pode ser lésbica, né, amigas? E aí, <risos> e aí era assim, ó, como o mais engraçado é que tinha duas, duas pessoas que tinham peitos avantajados, né? Então, tinha que ter mais cuidado ainda, pra não encostar uma na outra.
2: Héteros. <risos> muito
3: héteros, muito héteros. Nossa, e, parece e aí, que é aqui,
1: né, né, dos goi. É, parece, parece aqueles caras do Grindr que, que falam assim, não, eu sou hétero, a sem beijo, é só, só outras coisas. Sim, no nosso
3: caso era tipo assim, só beijo, sem contatos físicos, que esse, pelo amor de Deus. é beleza não pode trocar fizemos... olhares, senão é viado. Sim, sim, aí a gente fez lá, tipo, Deus beijo, papo. E as meninas ficaram, ai gente, que esquisito, que não sei o quê. E ficaram lá decidindo quem é que beijava melhor. E eu só pensando assim: caraca, onde é que vai ter outro disso? <risos> foi da hora isso. A animação. A animação
0: foi... mental.
3: É, foi da hora esse negócio aqui, acho que esse pá. Nossa. Esse pá rola depois, né? Vamos ver. Aí, o que acontece? Muito que bem, passou-se um tempos. Nem preciso dizer para vocês que a heterossexualidade de todo esse grupinho caiu por terra.
4: Acho que se salvou uma, é
3: muita coisa. Mas tudo bem. Mas tudo bem. E aí, eu ficava pensando, falou assim, mano, será que eu gosto de berinas também? Mas eu... Mas os homens geralmente estavam ali na, na, na praça com mais frequência. Então eu me aproveitei disso. Aí passou-se mais um tempinho e eu conheci a pessoa que eu tô até hoje, que é um homem branco, infelizmente. Não
0: <risos> Nem precisa continuar tão afilada. É, não, triste. <risos> Oito
3: anos, né, com um homem branco, pelo amor de Deus. Tô brincando, homem.
0: <risos> e aí,
3: só que aí... Não, calma, Maria, ô oh, caralho. Quando eu, tava com, quando, quando eu tava com ele, eu pensava assim, porra, será que eu soubia? Até porque eu já tinha conhecido, eu conheci a Maria. E aí eu falei assim, mano, essa menina fala uns negócios aí, que se pá. Eu me encaixo nesses negócios aí, que essa menina fala esse negócio aí. Sim. Aí depois que eu já tava pensando nesses negócios aí, teve a minha formatura da faculdade. Na minha formatura da faculdade sentou uma moça do meu lado. E foi o único é. momento da minha relação com aquele frango maldito que eu falei, mano,
4: quero Sei, muito trair ah. ele agora.
3: Ah. Vou ligar para ele, será que ele aceita? <risos> Querido, tem uma moça muito bonita aqui do meu lado na formatura, eu preciso muito de um vale night, por favor. Só hoje. Mas aí eu percebi que tipo alguma coisa tinha. Olha, amor, e... Bibi, bibi. Bibi, bibi. e aí, eu falei assim: ah, eu acho que alguma coisa tem estranho nisso aí. E eu e ele, a gente se separou por um ano. E nesse um Nossa. ano eu falei assim: agora vai, agora já <risos> sei. Agora eu Vou sei aproveitar. que eu também, agora meu negócio vai ser
2: louco. Né? Ai ai,
3: aí eu dei uns beijinhos. Eu dei uns beijinhos numa amiga <risos> que, me trocou, que me trocou por um macho. Olha, sinceramente <risos> e, e além disso, eu tentei sair com, com moças Mas, tipo, rolou, rolou um, uma situação meio chata Que, tipo, ela era lésbica e tal E aí, quando eu falei pra ela que eu era bi Ela mandou procurar pessoas como eu meu Deus, meu Deus Porque sei lá, eu acho Legal. que eu tava, eu tava contaminada, né?
0: Eu tava toda aqui de olho Vírus!
3: Vírus! É o homem-vírus. É. Só que aí, quando eu falei, e a Maria sabe dessa história, porque ela estava acompanhando o meu percurso. Quando eu falei assim: agora eu vou o geral, vou pegar a mulher pra caralho, o frango voltou pra minha porta e falou: e aí, tudo bom? Bora voltar? <risos> E aí, como eu sou uma pessoa forte, eu falei assim, não vou voltar assim tão rápido com esse frango maldito. E aí eu voltei bem no dia que ele me pediu pra voltar.
0: Oi. Eu sou forte, amiga. Eu sou forte. Importante. é importante resiliência. Opa.
2: Ai, gente,
3: Mas, essa então, turma. Mas eu acho, é. aí, eu acho que é basicamente isso. Recentemente, a minha mãe descobriu. Na verdade, ela, ela soltou um verde eu falei, haha, e ela falou, ok, né? E Eu também, todos rimos. Todos rimos. E foi basicamente isso. Na verdade, ela falou assim: nossa, mas eu achava que tinha uma hétera dentro de casa. E eu falei assim: tem a senhora? Eita porra! Mas não é. Ela não tá errada. Ué, ela não tá errada. E aí eu já não, né, mami? Desculpa. Vai ter, né? Quer dizer, com o meu histórico, talvez sim, né?
2: Então, meninos, chegamos ao
0: finalmente. Depois disso, depois que você voltou com o seu marido, namorado, não sei, ele, vocês não. nunca fizeram nada, não teve nada, nunca. Foi isso, Eu... já era.
3: Só você não, é, desde, é, desde então a gente está junto e ele é monogâmico e é isso, mas ah. a gente está trabalhando na mente dele,
1: fica tranquilo. Tinha um é que... trabalho de base diferente Pra acabar com a monogamia Fique tranquilo que tá
3: tudo sendo trabalhado com esse menino
1: Amiga, hum. então assim laudo do médico, hétero é né? <risos> Muito hétero Infelizmente Dá <risos> até pra te contar Que assim, nesses casos No máximo a gente pode te dar uma, uma carteirinha De bicuriosa Assim
2: mas bem... não, Bicuriosa
1: não, é hétero curiosa Não, hétero
2: curiosa né? Inter... Essa carteirinha hétero curiosa aí, bem, com data de validade bem pequena.
0: Ah.
1: É. Não é vitalícia, não. É no máximo três meses. Você está podendo fazer assim para a senhora nesse momento. <risos> Se você ela, é que eu vou você pede um, um tempo de novo aí para teu boy. E aí fala assim: olha só, eu tenho que ele rapidinho. <risos> Só pra aqui a minha de hétero curiosa, dá um beijinho e volta. Aí a gente volta.
3: Ai, gente, mas aí eu vou ter que pegar muita moça, né? para compensar.
1: Não, mas é... Gente... Que... Amiga, Não, então, assim, a, a carteirinha de hétero curiosa, ela te dá direito, assim, a uma pessoa de um gênero diferente a cada três meses, entendeu? Ah,
0: entendi. A é um monogamo
1: com uma pessoa de um gênero. A cada três meses, você tem que pegar uma pessoa de outro gênero, né? Tá. E. Você pode... pode continuar, a gente, continua, a gente pode manter a sua é, a renovação da sua carteirinha de bissexual tenho... bissexual vou ficar te devendo dessa vez ah,
3: Mas nessa minha diétera curiosa eu, te, eu tenho que tomar cuidado com as pessoas não binárias ou tá liberado? Não
1: Não, não. bissexual, pode. Só, muito binário Não, Bisexual não, é
3: bissexual sim mas tô falando a diétera curiosa, Maria
1: Então, mas aí, o que acontece? Se você, você tá fazendo essa carteirinha no departamento da bissexualidade ah, se você quer com pessoas tá. nominárias, tem que se localizar para a pansexualidade e pedir a sua carteirinha curiosa por esse departamento. Ah, hein?
2: tá. A não. sua carteirinha, a sua carteirinha rosa, roxa e azul, você não vai poder estar tá pegando.
1: Ah, tá. a, gente, a carteirinha, carteirinha curiosa é muito bonita, ela é cinza. <risos> <Isso> é <ótimo. risos> é <bonito>. Nossa,
3: solidíssimo. <risos> é 50 pontos de, -de, de, de... gay <risos> Deus me ajude
2: Mas o é hétero, quer dizer, Bia? É... Fala, Ah,
0: inclusive, trocar, pode, pode trocar seu nome, tá? Bia, ah, tá. não Tem que ser outro nome agora <risos> Ah, não pode <risos> é.
1: Tem essa questão também não pode, Se você é hétero, você não pode ter A, a... Qualquer nome
3: Entendi eu, tipo, eu, vou eu vou começar a usar agora Beatriz, assim, a B pode, né, B, A.
1: É, é, é. porque tem um espacinho é. ali, tipo assim, o meu, Gabriel, tem um R ali entre ah. B e I, aí eu posso usar, entendeu?
3: Entendi, entendi. Vou pedir para você chamar de Beth. Pode ser?
2: <risos> Beth. É que Beth.
1: Acho que contempla para pessoas héteros.
2: Eu gostei, gostei de Beth. Beth. Ah. Então, você falou que você tem... Que você, a gente decidiu aqui que você é hétero, né? Sim. Era meio óbvio que você era hétero. Pra mim, pelo menos, mesmo. eu conheço.
3: Eu, eu vim aqui pra essa humilhação já. Eu já sabia.
2: Ela já veio pronto. Sim, sim.
3: Inclusive,
2: é por isso que você tá aqui. Então, conta pra gente. Como é que é ter todos esses privilégios que você tem? Olha, veja
3: bem, né? Veja Desde bem. que... Desde, é coisa de advogado. Desde que eu sou mais novinha, assim, o, o meu pai, ele é evangélico. E ele tem um negócio muito forte com cortar cabelo. De, de mulher, né, no caso. Dele, ele pode Sim. cortar quando ele quiser. Mas o meu, ele sempre encheu o saco. Então, eu sempre tive cabelão. E, então, sempre, tipo... Eu, apesar de eu jogar futebol, essas coisas do gênero, eu sempre fui muito... usava coisas que são ditas como femininas, então... tinha tipo... no joelho,
0: entendi. É,
3: essas <risos> coisas, né? Não, apesar dele ser evangélico, ele, ele pegava muito no meu pé nesse ponto do cabelo. O resto, ele meio que tava pouco se fudendo. Mas o cabelo era muito importante para ele. E... E eu lembro que, sei lá, quando, quando eu terminei com o meu namorado e eu falei para Maria, eu falei assim, Maria, eu não sei o que fazer porque eu tenho cara, essa cara de hétero e as moças não querem falar comigo. <risos> e aí ela falou assim, ah, amiga, não vou mentir para você não, você tem uma cara de hétero mesmo. <risos> mas, mas eu não sabia o que fazer, ainda, com isso.
0: Porque eu amiga. não tenho essa cara, gente, eu não sei o que fazer. Amiga, eu sofro desse mal. Eu sofria, né? eu não sei. Porque todo. O Diego, Diego Ribeiro, eu acho que algumas pessoas conhecem, ele vive <risos> falando que eu tenho cara de hétero. Eu não aceito isso, sabe? Eu acho, eu acho um insulto à minha pessoa. É um insulto? É um insulto, mas assim, né? Sofro desse
3: mal também. É, o que, que a gente pode fazer? A gente nasceu com essa cara, e a gente vai fazer o quê? pra passar o um asfalto, alto, pra ver se fica um pouco diferente eu não consigo, gente, não consigo aí a única coisa que eu tive que eu tive um momento que eu me senti eu falei assim, agora sim, agora talvez eu esteja almejando aí a minha imagem bissexual foi quando eu estava desempregada precisando de dinheiro e decidi vender meu cabelo e aí o moço falou assim, querida, vai cortar até que lugar? e eu falei assim, até o lugar que dá mais dinheiro Vai que vai, meu amigo Vambora, corta isso aí E aí ele cortou, eu fiquei parecendo aquele bonequinho do Playmobil, sabe? Do levo em primeiro momento E aí eu falei assim, caraca, vai ficar desse jeito, amigo? E aí ele falou assim, não, não, você vai subir você Um corte de graça eu falei assim, ah, Glória a Deus, né? E aí subi, ele cortou meu cabelo Em tese era pra fazer um corte, né? E ficar legal, só que ficou quase a mesma coisa Era um Playmobil fiado e aí eu peguei e falei assim, beleza, estou indo embora daqui, meu Deus, o que, que é isso que está acontecendo com o meu cabelo? Era, foi muito estranho, foi a primeira vez que eu tive um cabelo tão curto. E aí eu tirei uma foto e eu mandei no grupo que tem as meninas e a Maria está inclusa. E aí a Maria falou assim, agora sim. <risos> agora sim. <risos> Esse cara voltou cara. Nossa, agora sim, todo mundo vai saber que você gosta de pegar moças.
2: E aí eu achei... Não, mas a cara... Você tá, você tá ignorando a expressão facial que você tava fazendo na foto, Beatriz. De que? De caminhão negra? Ah, expressão facial. <risos> é, não era aquela cara hétera que você tem, não, tá? Caraca.
3: Só queria te dizer... Ah, eu tenho expressão de hétero, mas agora eu voltei a ter cabelo grande. Tá hétero de novo? Minha expressão facial? Caraca, uhum. se A, a é pessoa
1: é, passear é, hétero, ela é acompanha o, o comprimento do cabelo. É,
3: amor. muito bizarro isso, né?
1: <risos> uma, toda uma tecnologia pra gente descobrir quem é bi e quem, é, quem não é,
3: entendeu?
2: Ah, eu não é sei. Causa... Quem é hétero, quem não é. tem que adicionar. É uma tecnologia, sabe?
3: Usar uns anel de coquinho, essas coisas. Mas não dá muito
1: <risos> <risos> Dobrar a barra eu, da calça, uma coisa eu, assim,
2: eu, amiga. Pra ver eu, se dá
3: uma... Mas agora fica difícil, né? Porque eu tenho um homem bem do meu lado, aí fica complicado. Já não dá mais pra passar nem desse jeito. Mas Falar então, aquele...
0: voltando aqui um pouquinho. Fala aí sobre esses
3: privilégios que você acha que... Você, que a gente Ai, acha que você tem. É, eu é. acho que eu tenho. Quando eu pensava assim, ah... Eu sempre olhei, na verdade, tem a minha relação, eu com, com a Abel e aí tinha, por exemplo, a Maria, que tava com a Thaís. E eu falava assim, no meu caso, eu nunca andei na rua com ele e tive qualquer receio de, tipo, dar a mão para ele, ou qualquer coisa do gênero, entendeu? Uhum. Nunca. Nunca tive, porque eu sei que para a sociedade, nós dois somos o, o normal que eles encaram como normal, né? Tá então, eu não sofreria represália nenhuma, mas eu nunca pensei assim, ah, e se eu tiver com uma, com uma menina, será que isso vai ser igual? Eu sei que não vai ser igual, porque eu tenho, eu, eu tenho pessoas ao meu redor e eu sei que não é. Então, eu sempre vi isso como um privilégio. Só que eu não sei até que ponto isso é um privilégio, sabe? É porque querendo ou não quando, quando eu penso assim ah tá, estão me vendo aqui com ele e a partir do momento que estão me vendo aqui com ele, tiram a conclusão de que eu sou hétero então mais uma vez estamos ali, apagado como sempre porque Exatamente. porque eu, eu independe, não, não depende da gente, né? é aquela coisa o Bi vive aquela situação de que nunca depende dele saber quem ele é é sempre a outra então, pessoa.
4: Lugar.
3: É. Alguém vai estar tá com você e a partir daquela pessoa que está com você, você é alguma coisa.
1: Porque. É, é, é muito bizarro pensar que validam a gente a partir disso, né? Tipo, que Sim. a gente não. Tipo assim. Eu, eu fico pensando muito sobre tipo assim como as pessoas compreendem pessoas é, não héteros, né? Sozinhas. Porque, tipo, a validação da bissexualidade é sempre assim. Se, por exemplo, se eu estiver com homem, aí vamos validar teoricamente, né? Enquanto gay. Não, o que vai acontecer? Tipo assim, se eu estiver com um homem, vou me validar enquanto gay e é isso, sabe? Vou me colocar como gay e é isso. Se eu estiver com uma mulher, aí, teoricamente, na cabeça da galera que é, tipo, super bifóbica, eu vou ser lido como hétero. E aí, tipo assim, cara, primeiro que as minhas relações não são invalidam a minha sexualidade, né? Porque eu continuo ser LGBT e bissexual principalmente quando eu não tô em relação nenhuma, sabe? E segundo, tipo, nenhuma dimensão, eu, todo viado, você lido como hétero, mesmo com uma mulher, sabe? Isso, assim, isso nunca aconteceu na minha vida inteira, tipo, faz nem sentido, tipo, a galera achar que se eu fosse no momento em que eu estiver namorando uma menina, ou, tipo, aparecer com uma menina, a galera vai me ler como hétero. Porque nunca aconteceu, sabe? Tipo assim, quando eu, quando eu dizia que eu era hétero e eu só ficava com mulher, e, tipo assim, eu, enfim, não beijava homens e... e nada disso, sabe, me colocava como ilusão, a galera falava que eu era viado, aí tipo assim, agora que eu super, eu reivindico aqui que eu sou um grande viado, a galera acha que eu vou ser lido como hétero existe e
2: é interessante e é interessante perceber o seguinte que as pessoas ignoram completamente essas questões, o individual de cada pessoa bissexual, né é, ignoram que as pessoas bissexuais são plurais, elas são diversas, elas têm diversas leituras. Você vai ter uma pessoa bissexual que pode facilmente ser lida pela sociedade como hétera, e você vai ter uma pessoa bissexual que não vai ser lida jamais em nenhum momento da existência dela como uma pessoa hétera. Só que eu acho mais interessante nisso tudo é perceber quanto, como que nunca nos lêem como bissexuais. Hum sempre nos leem, ou de um jeito ou de outro. E a maneira como isso é violento para a gente, para nossa cabeça, esse não lugar, né? A gente sempre fala sobre isso. Esse não lugar, parece que a gente está sendo jogado o tempo todo. Dependendo de quem a gente está beijando, a gente está sendo jogado o tempo todo, de um lado ou de outro, pela sociedade. E isso é muito nocivo para o nosso psicológico.
1: Uhum. Não é à toa que pessoas bissexuais são, acho que mais têm... É... Os os maiores de, de transtorno de ansiedade, depressão e de suicídio entre as pessoas LGBTs. né? Sim.
2: Eu fiz um texto recentemente sobre isso. No meu médium, meu novíssimo médium que eu tenho agora, gente. É, é. Vão lá me ler. vão lá. É, eu fiz esse texto sobre essa questão que a gente está sempre sendo jogado para um lado ou para o outro. É, somos lidos como metade, como partes parte hétero, parte homo, sabe? Que é completamente binarista ainda por cima, porque né? <risos> tem essa questão binarista ainda, mas isso aí é para é outro, outro rolê. É, e nós acabamos ficando sem esse, esse lugar, e, e é uma questão, até que eu falo no texto, sobre a necessidade que nós, como seres humanos, temos em viver em sociedade, em fazer parte de um grupo. E a partir do momento que na nossa sociedade você tem uma leitura extremamente monossexista, né, de dois grupos, e o bissexual não se enquadra em nenhum deles, por mais que ele se esforce, por mais que ele passe a vida inteira dele querendo ser normativo ou querendo, enfim, se enquadrar na monossexualidade de qualquer maneira, ele não é. E as pessoas ignoram quando eles falam de privilégio hétero para bissexuais, as pessoas ignoram completamente que a gente não é heterossexual, a gente não é, mono, é monossexual, entendeu? As pessoas ignoram os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas questões internas, os nossos conflitos, e ignoram principalmente essa sensação de não pertencimento, porque nós somos extremamente invisibilizados. E isso adoece a gente do nível
1: absurdo. Eu, eu tenho uma sensação de que... a discussão sobre o privilégio hétero... Para pessoas bissexuais... Ela é muito rara. Porque, e assim... dentro das pessoas que acreditam que esse privilégio existe, né? Porque é exatamente isso. É tipo assim, acreditar que a nossa sexualidade... Enquanto pessoas LGBTs, sabe? Tipo, no geral... É lidada a partir dos relacionamentos que a gente tem. Eu fico pensando o quanto isso ignora... Tipo assim... Um monte de crianças não hétero normativa... E crianças assim não têm relações afetivas e sexuais, né? E que estão sofrendo homofobia, não. sabe? E, tipo assim, essas crianças podem vir a ser bissexuais, né? Se descobrir bissexuais. E, tipo, essas crianças que sofrem homofobia na infância não estão sofrendo isso por elas estarem relacionando afetivamente ou sexualmente com uma pessoa do mesmo gênero que delas. Elas estão sofrendo isso porque elas fogem da expectativa normativa, né? Que é essa, tipo... Essa expectativa de que a gente atenda a padrões de homem e mulher... De masculino e feminino, sempre vista de uma forma hétero. Tipo, isso que a Bia falou, sabe? Tipo, do pai dela, é ter essa, essa questão com mulheres cortar, cortarem o cabelo, sabe? Pode parecer meio bom para algumas pessoas, mas isso é uma forma de sustentar esses papéis de gênero, né? para as pessoas. E, e faz com. E quando as pessoas fogem desses papéis de gênero, elas sofrem com, com expressões da LGBT-fobia, né? Eu acho muito bizarro a galera acreditar em privilégio hétero para pessoas bissexuais, é, sem considerar que, tipo assim pessoas bissexuais, elas não necessariamente vão ser heteronormativas. Porque a gente pode, tipo assim, homens bissexuais podem ser afeminados, mulheres bissexuais podem ser é, masculinizadas, né? E, tipo, existem pessoas bissexuais não binárias, que não são nem consideradas, sabe? Nesse debate sobre, sobre esse possível privilégio heterossexual para pessoas bis, né? É o que eu falei antes, sabe? Tipo, na minha adolescência, quando eu falava que eu era hétero e ficava com as meninas, eu sofri diversas deslegitimações de outros meninos, sabe? Tipo, e questionamentos e que são processos super adoecedores para para pessoas, é, pessoas afeminadas, assim, para tipo, meninos afeminados que é, é, são homossexuais. Né? É, então, tipo, eu acho que essas coisas têm que ser consideradas. Sabe? Tipo, as nossas opressões elas não vêm porque a gente está andando de mãos dadas na rua, tipo assim, não vem só por a gente estar tá andando de mãos dadas na rua com uma pessoa do mesmo gênero que o nosso. Elas vêm tipo, por diversas razões, de diversos lugares, se tiver duas, dois homens na rua, dois homens gays na rua, de mãos dadas, e eles forem super masculinos, tipo assim, portões, brancos, magro, sabe? Tipo assim, essa galera vai sofrer homofobia, sabe? Só que não tem mais homofobia do que um, um, um bissexual, tipo, um homem bissexual assinado que vai estar tá andando com. Vai estar tá andando sozinho, um tá ligado? E esse é isso que a galera não considera.
2: E eu acho que é importante a gente falar também a questão de tipo. As pessoas, por mais que elas tenham essa passabilidade que o Gabriel falou, assim, que as pessoas só agarram nisso, na passabilidade, é, a gente não pode desconsiderar as questões internas da mente da pessoa bissexual. Essa invisibilidade adoece a gente demais. Boa. Essa leitura hétero chegou uma época na nossa vida, depois que a gente assume... Eu sou bi. Essa leitura hétero, ou essa leitura homo, que acontece, tipo, comigo... Nossa, é cansativo você ficar o tempo todo tendo que se reafirmar. Eu sou bife, eu sou bi, eu sou, bife, eu sou bife.
0: Caralho. cara só uma consideração aqui. Manifesto bissexual.
1: Todo episódio do podcast vai ter o Marson falando assim: "Leia o um manifesto bissexual".
0: Não, não mas agora não. Eu, eu vou ler um pedaço para vocês. Uma citação. Amigo,
1: cara, mas... Dá teu nome. É
0: só o comecinho, é só o começo. Nós estamos cansados de sermos analisados, definidos e representados por outras pessoas que não nós mesmos. Ou ainda pior, não considerados de todo. O Manifesto Bissexual foi publicado em 1990. É um texto resumido de uma pauta que já vinha sendo discutida há anos antes de 1990. Tipo, não foi um bagulho que o movimento bissexual começou em 1990. Já era um bagulho de cotas. Cotas. Estava sendo discutido muito antes disso. Entendeu? É, Para a gente ainda tendo, tendo que estar tá batendo nessa tecla, as pessoas ainda estão tentando é, nos definir, sabe? A gente está falando uma coisa e, você, e as pessoas, o six sexuais, tentando é, nos encaixar num no, no lugar que não é nosso, sabe? Como esse lugar do, do, da, do privilégio hétero que não existe, né, gente?
2: E tem uma outra questão também que as pessoas sempre ignoram. Pessoas bissexuais em relacionamentos homoafetivos, como é o meu caso, por exemplo. A gente vai sofrer todas as violências de um relacionamento homoafetivo, a gente vai sofrer, né? Se você não for padrão, se algum de vocês não for padrão, você vai sofrer com outras violências que a sociedade vai é, colocar sobre vocês, como também é o meu caso, e aí, eu tenho que ver internet depois de oito anos de um relacionamento com uma mulher, um relacionamento homoafetivo, Eu chegar na internet e as pessoas falando que todos os bissexuais têm privilégio. Eu chegar na internet e uma pessoa falando que mulheres bissexuais não passaram pela heterossexualidade compulsória. que isso é algo apenas para mulheres lésbicas. Isso pessoalmente me dói bastante, porque eu além de ter sofrido todas essas violências. É, por estar em um com uma mulher, eu ainda sofro com a invisibilização, com o apagamento, com, com esse, essa, esse não lugar, esse não encaixe nesses grupos. É, eu, já, eu, eu costumo sempre falar sobre isso. Por mais que a, a, a homossexualidade, a, as homoafetividades, elas não sejam aceitas pela sociedade, elas ainda se assim, são reconhecidas pela sociedade.
0: Sim.
1: A, isso não a... quer dizer que a sexualidade tem um privilégio, tá ligado? Quer não, também não. Tipo, reconhece. Ele.
2: De forma negativa, né?
1: Exatamente. A, as
2: violências que, que a Bia falou que de andar de mão dada, eu tô falando aqui. Mas eles são. É, é um reconhecimento que, que traz essa violência. Mas a gente nem isso a gente, a gente não é reconhecido. Se você está em relacionamento homoafetivo, você vai ser reconhecido como LGBT? mas você não vai ser reconhecido como bissexual. Você vai sofrer as violências LGBTfóbicas e ainda por cima vai sofrer uma violência bifóbica.
0: Quando as pessoas pautam essa questão do privilégio hétero para pessoas bissexuais, é sempre na, na intenção de invalidar a gente, né? Porque, mano, é um bagulho que não, não, não contempla a gente, não tem como, velho, sabe? É, você nunca vê alguém, tipo, falando assim, ah, vocês têm... É, privilégio e aponta um privilégio. Por exemplo, quando um homem fala que é bissexual, já era. Acabou. Não tem esse negócio de. Ai, ah, não. Ele é hétero. Sabe? Pelo menos comigo. Eu nunca, depois que eu me assumi, eu nunca fui. Quando eu falei assim, eu subi A pessoa falou assim: não, você é hétero. Isso aí é só fogo no rabo. Ninguém falou isso pra mim. É sempre ao contrário. Não, você foi pro outro lado já. Já falam assim. né? Que tipo, eu vou virar gay daqui uns dias. Entendeu? Como é que... <risos> Uma coisa surreal. Não, uma coisa surreal. Daqui uns dias, eu é, vou falar assim: as pessoas falam pra mim. Tipo, não, ah, o Márcio, ele você viu que o filho da Paulinha, que é o meu mãe, virou viado? <risos>
2: Sim, o vi... o bissexual... ai, o bissexual... virou, né, O virou é o bissexual. O bissexual é sempre o virou. É aquela fase é... Né? De, de transição entre um e outro, ai, gente. É o que a gente estava falando na reunião do Bitwitter. assim, o homem-bi, partindo dessa lógica binária, né? O homem bi ele é apagado, a mulher bi ela é hipersexualizada.
3: Ah, mas é, é o clássico, né? Por exemplo, a, o, quando eu falo que eu sou bi, depende do lugar onde eu falo, eu escuto duas coisas. Porque como as pessoas sabem que eu me relaciono com a Abel, então, ou eles falam com o Abel, Tipo, nossa, você tem sorte, né? Porque ela vai assistir, ela vai aceitar a homenagem. Nossa! É, Ai, é, é automático. Eu gosto porque o Abel, ele é monogâmico num ponto tão forte que ele fala assim, é, mas eu não aceito. <risos> e aí, e aí quebra, quebra um pouco a pessoa, a pessoa fica um pouco sem graça. Mas, mas, tipo, ou é isso, ou a pessoa fala assim, ah, mas você já transou com mulher? E aí se eu, se eu falo assim, não, não transei e Aí ela fala assim, ah, então você não é bi
0: Se a gente precisasse disso, né Pra validar nossa...
3: Aí eu a Sim, e aí E aí eu fiquei pensando assim, mano Tudo bem, eu sou alossexual Mas e uma pessoa que é esse E que nunca sentiu nem vontade De, de, de nem, nem tá no espectro Ali, ela, ela tá no dela Mas ela não queria, ela não vai transar com ninguém Ela, ela não é bi porque ela nunca Transou com nenhuma pessoa ou ela não é, é... hétero, ela não é nada, sabe?
2: Tipo. Tem uma ideia de que o bissexual ele é aquela pessoa heteropopurinada, né? Aquele invasor. <risos> Existe uma ideia de uma galera. E que esse, esse bissexual ele tem uma visão, uma, uma, uma aparência, que é uma aparência hétero, porque ele quer assim, ele quer o melhor dos dois mundos, né? Ele quer não sofrer violências LGBTfóbicas na sociedade mas ele quer aproveitar para pegar geral. Existe essa... Gente, é real? Existe. Eu fiquei chocada quando eu vi que isso realmente existe. Os então, me A gente quer o, o melhor dos dois mundos. E aí eu fico pensando, assim, eu acho que falta nessas pessoas ouvir mais a gente, conhecer mais as nossas vivências, assim, porque não tem lógica aprender esse no Brasil.
1: Boto a maior fé que a galera super acha isso, né? que a gente quer, tipo, ter a... a... Que é isso, colocam a gente nesse lugar de promiscuidade que a gente quer se relacionar com todo mundo, né? Fazer sexo com todo mundo. Só que a gente tipo, quer fazer sexo com todo mundo, mas não quer viver a, a vida de uma pessoa LGBT, né? Tipo, lidar com pressões e tudo mais. A galera fala sobre bissexualidade. E eu acho isso tipo, tão absurdo que, tipo assim, a maioria dos bissexuais que eu conheço queriam tipo assim, é, ser, não necessariamente lindos, sabe? Mas tipo assim, reconhecidos como homossexuais para tipo, se sentirem pertencentes à comunidade LGBT serem lidos como 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 pessoas héteras, tá ligado? Porque, tipo assim, por exemplo, quando eu me assumi pra minha mãe, eu pensei seriamente em me assumir como, como um gay. Eu precisava que ela soubesse que eu não era uma pessoa hétero, porque isso era muito importante para mim, porque, tipo, eu não performava de nenhuma forma heterossexualidade ou heteronormatividade. E eu precisava que ela me reconhecesse como uma pessoa LGBT, pra que ela me respeitasse como uma pessoa LGBT. E, tipo assim, eu pensava cara, só que ela não vai conseguir entender o que é uma pessoa bis, sabe? Então, tipo... Se, se for pra ela, tipo, achar que eu sou gay E pelo menos me respeitar enquanto uma pessoa LGBT Tipo, para mim tá bom, sabe? E é muito isso, tipo assim Várias pessoas homossexuais que, tipo assim Preferem, se colocam nesse lugar, tipo De... Pra, pra familiares e coisas e tal, sabe? Tipo, de serem lidas como pessoas homossexuais para elas poderem ser respeitadas e reconhecidas Enquanto pessoas LGBT Participar da comunidade é importante é, Do que, tipo assim Essa ideia ridícula que a galera acha Tipo Bissexuais querem viver o privilégio hétero não querem lidar com LGBTfobia, não sei o que. Isso não faz o menor sentido.
2: Fora que, assim, eu não sei que privilégio hétero é esse que mulheres, por exemplo, né, tem, sendo que as mulheres bissexuais, elas estão em, extrema, em situação de extrema vulnerabilidade em relacionamentos heteronormativos. A gente a mulher bissexual em relacionamentos heteronormativos, é, sei lá como é que fala, Relacionamentos com, com homens, né? Elas têm homicídio, elas têm mais mais chance de, não é mais chances, também é estou aí falar isso, mas acabam sofrendo mais violência justamente por serem bi ou, ou violências não só físicas como psicológicas também. Então assim falta um pouquinho de estudo para essa galera. Pessoas acham que o bissexual não sofre dentro de um relacionamento heteronormativo muitas vezes tóxico ele sofre, ele sofre muito. Justamente por essa ideia errada de que o bissexual vai sair aí no mundão pegando todas as pessoas que existem no mundo. Então a pessoa acha que ela tem que ter um ciúme em dobro. Que ela tem que ter cuidado, super proteção em dobro.
0: As pessoas não param pra ouvir a gente, nossas dores. Tipo, é, é isso. um bagulho... Que puta que pariu, mano.
2: Amigo, pessoas... ninguém para pra ouvir a gente. É isso que a gente... Quando a gente fala de invisibilidade bi... A gente não está falando da capa do Harry Potter, a gente está falando justamente disso. As nossas vivências são tão nada para esse povo, a gente é tão inexistente, que os poucos estudos que tem sobre a gente são desconsiderados. Ninguém, ninguém fica sabendo, ninguém procura saber, ninguém ou, ou se fica sabendo, ignora completamente, sabe? Não vi ninguém fora do meio bissexual falando sobre o fato de, entre os, os LGBT, né, eles consideram pessoas trans e, e pessoas trans ou não, é, dentro do meio LGBT, as pessoas bissexuais são as que estão em maior vulnerabilidade na quarentena. E aí, cadê o povo falando sobre isso dentro da comunidade LGBT? Não tá falando.
0: Não tá. As pessoas ficam só nisso, no GG, G, 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 que dá um mod terrível.
1: O assunto Aí. privilégio hétero para bissexuais, ele desperta um ódio em todos os bissexuais.
2: Por que a Sim. gente ah, não tem. tem.
1: Não. Nossa. Gente, eu acho que a conclusão é: não existe privilégio hétero <risos> para bissexuais porque faz bem. Não somos héteros. <risos> <E> vocês não <risos>
2: podem. É. é isso. É o básico do é básico. É... deixa eu te perguntar: alguma coisa para você assim Sim. mudou a partir do momento que você se entendeu, assim, percebeu e se nomeou como bi ou não?
3: Mudou, mudou porque antes ninguém me enchia o saco e agora <risos> eu tô me o saco <risos> <risos> Porque antes eu só era uma hétera promíscua, agora eu sou uma bi promíscua e já era óbvio que eu tinha que ser uma bi, porque aí ela é promíscua, então, com tipo, certeza que ela é uma bissexual ou qualquer outra porra lá, aquele spam lá que também fica com planta. É isso, entendeu? Tipo, eu, eu escuto cada absurdo assim, é porque eu tô há muito tempo com a Bel, então, o Abel. Então, o Abel, ele virou tipo o escudo das coisas que as pessoas gostariam de falar de mim, mas elas não falam. E é muito triste, né? Porque tipo, tá aí um homem sendo meu escudo, eu não preciso de escudo. Eu fico puta porque das duas uma, ou eles vão para os extremos, ou eles me persexualizam, ou eles falam que eu não sou a B Não, não, isso aí que você tá, passando, isso aí é uma fase. Você não gosta de mulher, de verdade, não.
2: É só, tipo, sei lá. Fogo no
3: às vezes.
2: Como é que você vai saber se você gosta de mulher se você nunca transou com uma mulher, hein?
3: Sim, eu escuto isso. Sempre. Não Já foi te... por falta de vontade, viu? Não foi por falta de tentativa. Não foi.
1: Fique <risos> claro. O rancor. Claro. O claro que ela tem.
3: Não, Ai, ainda, eu, guardo no, eu sempre vou guardar no meu coração a menina que falou que eu tinha que procurar alguém como eu. Eu procurei amiga, mas não deu. Ah. <risos> Tentei,
2: mas não deu. Quando eu achei, eu já tava com a Bel de
3: novo,
1: filha da... E? Isso de um sonho, deu
3: tudo
2: errado. Oh, e, as pessoas... você <risos> fica falando essas coisas aqui, a gente vai ser cancelada. Você falou o um negócio do pão, isso foi algo que você já ouviu, é. né? Ah,
3: sim, eu já... Ah, eu, eu nunca contei essa história pra vocês dois, mas a Maria já ouviu mas é uma história ótima, um belo dia estava eu conversando com amiguinhos da faculdade, era uma menina e um cara, e os dois são héteros, cis, e aí eu, a gente estava falando sobre essas coisas e tal, e eu falei assim, não, porque eu sou bi e tal, aí eles, ah, ah, tudo bem, tipo, tudo bem você ser bi, <risos> tudo bem, <risos> estranho mesmo é aquelas pessoas lá, aqueles tal de pan, né, aí eu assim, por quê? Aí eles... Não, porque eles não ficam com o um animal e tal, planta. E eu, assim, oi? a
2: tá ideia, velho. Eu
3: eles não se tiraram isso, mano?
1: Cara, eles não, porque...
3: Porque, tipo, ele, na cabeça deles é assim, né? Como as pessoas não conseguem diferenciar o bi do pan, porque eles não vão atrás de estudar nem nada do gênero, porque... Né? Elas decidem colocar assim, já que o bi fica com homens e mulheres, o PAN deve ficar com qualquer coisa. Então, da, do, do... Ah, não, tipo, animais. inclusive objetos, né? Animais, é, plantas. Porque PAN, pan e por... é,
0: é de evolução do,
3: da bissexualidade, né? Sim, sim. Ah. A gente... É o Patamon, eles são os Anjamon. É um negócio louco.
1: É, entendeu? Cara, mas eu já super ouvi isso também. Tipo assim, pessoas vieram pra mim quando eu subir e tal e falaram assim, ah, não é, né? Tipo, e tem aquela galera também, os fãs, né? Que estão com árvores, transanimados. <risos> meu Deus, velho. gente em isso não.
3: Aí você ficou pra ele. Não, não, querido. Querido, esses daí são os héteros crossfiteiros. Eles ficam com árvores. Os fãs, não. Os héteros crossfiteiros, eles pegam árvore, eu tenho certeza.
2: Aí Beatriz mata os héteros que estão ouvindo o podcast provavelmente não tem nenhum boca, nossa, o que é eles estão fazendo aqui mas Ai, enfim olha. gente somos todos bissexuais com privilégios aqui <risos> ou não ah, somos dá,
0: bissexuais
1: me dá me dá, me dá, somos me dá.
2: ou me a dá gente não, é mim. bissexual com privilégio ou a gente não é bi né é isso. então
1: Exatamente.
2: alguma coisa a gente tem que escolher aí você Gabriel você prefere ser um bissexual com privilégio ou não ser bi continuar pan
3: <risos> sua eu,
1: eu sinto que agora que eu estou careca Eu estou muito heteronormativo E aí eu acho que, Eu acho que eu vou ser muito lido como hétero Eu acho que agora eu sou um, um bi privilegiado
2: E você, Marisson? Você prefere continuar bicurio, bi de balada? Ele era bi de, bi de balada sem privilégios ou, ou bissexual Com privilégios Calma aí <risos> você quer a carteirinha bi? Quais são as opções? São as opções? Você, quer, você quer a sua carteirinha bi? Hum. ela vem com hum. privilégios
0: não, se hum. for pra vir realmente com privilégios eu quero mas tem que ter os privilégios, <risos> os privilégios sabe?
2: mas qual que seria o privilégio?
0: não sei, o povo que inventa que a gente tem eu quero os privilégios que eles falam que eles têm
1: ué eles estão falando que a gente tem, a gente tem que dar os privilégios ué.
0: exatamente é. É que, é, é que nem aquela... É que nem, gente, é uma analogia totalmente, tipo, um recorte nada a ver com o assunto. Mas é que nem, eu sou, eu sou eu tenho a pele clara, mas eu continuo negro. E eu sofro diferentes formas de racismo dentro da sociedade, certo? É, eu tenho é, eu sou aceito em certos locais, né, aceito, tolerado, mas ainda assim sofro com racismo. Aí a pessoa virar para mim e falar que eu não sou negro por ter a pele clara, é um puta desrespeito porque eu tenho sim acesso a, a alguns lugares, mas eu não tenho privilégios que pessoas brancas têm. Então assim, se for para falar de é, privilégio, então você me dá o meu privilégio, né? Você quer, se você quer falar que eu não sou, Se você quer falar que eu não sou negro, você me dá o meu privilégio. Se você quer falar que eu sou bi e por isso eu tenho privilégio, me dá o
3: meu privilégio, gente.
2: Mas e qual que é? Né? Então fica aí o, o questionamento.
3: É eu queria que fosse hot dog. <risos> Tem uma pergunta, ó, Maria, pra quem tá ouvindo, qual, qual privilégio bi você gostaria de ganhar?
2: Boa, Maria. eu quero
0: um hot dog,
2: eu já falei. Ai, gente.
0: Calma aí, Pelo Pensar, qual é o privilégio bi? O hétero, no caso? É, é...
2: O, meu, o meu privilégio, não, privilégio bi, porque já ia ter, eu vou me inventar aqui o privilégio bi. Eu queria que o meu privilégio fosse que a quarentena acabasse apenas para os sexuais Apenas para você
4: sair. Ai, ai Tudo... amiga, sim.
0: Gabriel, você pode comprar a passagem, Gabriel.
1: Amigo, vou comprar a passagem para São Paulo para te beijar, amigo. Ai, Agora... meu Deus. Final... Agora vai. Final... Final... Amigos paulistas, estou comprando a passagem aí. Vamos todo mundo se pegar, hein?
2: Não, mas é sério, eu, eu sou que... doida para saber. Quando as pessoas falam, mamarra, só tem razão. Quando as pessoas falam, bissexual tem privilégio, eu fico, tá? Qual que é o privilégio? Ah, pode andar na rua com o com, cônjuge com, com de, de mandada. Eu falo, não posso, não tem esse privilégio. Me fala um privilégio. Aí, eu, que eu
1: quero privilégio.
2: Gente,
1: é muito quero que o meu privilégio seja que a, a barra da minha camisa, e da minha calça, nunca desdobre no rolê. Não,
0: tudo, <risos> tudo! Tudo!
1: Isso é o privilégio que eu quero.
4: Tem
0: que ficar ah. dobrando o tempo inteiro. Que <risos> ótimo. É muito bom. E você, mas, mas... Ah, O meu, meu privilégio? Ah, Se for para colocar dessa forma, acho que o privilégio que eu queria era nunca perder o anel de coco. Porque eu já comprei cinco. Perdi
3: todos. <risos> Ai, o anel de coco é a nova caneta BIC, meus amores. Só vai embora.
4: E você,
1: Lia? Como é que você quer que seja o seu privilégio?
3: Mas eu já falei, é o um hot dog.
1: Eu a qualquer momento.
3: Que Ela quer, a qualquer que, momento.
1: Eu espero que seja hot dog vegano ou vegetariano, tanto faz.
3: É, a qualquer momento eu vou fingir desculpa, que é, tá só pra você ficar feliz. É... <risos> é.
1: A qualquer
3: momento, entendeu? Um bissexual fala: quero hot dog, aparece. Nossa. Justus. Plim, assim, ó. Plim. Mas tem que ter purê, tá? Se Sim, assim, é. eu não... sim, ah, sim.
1: uou, 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 Acho que podemos acabar o podcast depois disso, né,
2: gente? Olha, vamos ouvir uma privilegiada agora. Agora, até falei errado. Olá, e bota. Yolanda? Oi,
4: gente. Meu nome é Yolanda. Vocês já devem me conhecer, aquelas. E eu tenho um dilema, assim, com, com a minha bissexualidade. Eu, eu vivi belos 25 anos da minha vida achando que eu era lésbica. E tudo muito bem, muito tranquilo. E aí eu me entendi bissexual. Faz menos de um ano. Porém, eu só me relacionei afetivamente com mulheres. Inclusive quatro anos com uma. A gente quase casou. E só que no último ano, 99% das pessoas que eu fiquei foram homens cis. Sendo muito duramente honesta. E aí eu não sei se eu mereço uma carteirinha, ou qual carteirinha eu mereço, em dúvida.
2: E aí?
0: Nossa, peraí, no caso então, ela passou a vida se relacionando afetivamente com mulheres, até se entender uma mulher bissexual, e depois de se entender uma mulher bissexual, ela tem ficado mais com homens?
4: Sim.
0: Gente, Nossa, fica é complicado, sim. né, amiga? Isso é, ó, é o isso o twist. Mas assim, né, como você é, como você acabou de se entender uma mulher bissexual e tá há menos de um ano ficando com homens, a carteira ainda não vai estar disponível.
1: É. Mas assim, ela tá no caminho, Eu né? Se ela, que... se ela continuar no, no assim, está no solteira, caminho. Né? Não pode namorar monogamicamente de forma alguma, tem que manter aí solteira. E aí, continuar pegando homens por um tempo, assim... Talvez, talvez, dando um pouco de equilíbrio para a mulher. Né? Bem, 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 muito mais homens do que mulheres, né? Talvez a gente pode pensar em, em dar uma carteirinha bissexual para ela. Mas ela tem tá que manter o equilíbrio. Assim, né? Tem que ser bem rígida, sabe?
2: Eu acho que ela está sendo bastante rígida. Ela falou que 99% das pessoas são homens cis. Então, eu acho ah, tá que, época. assim...
1: Acho ela, ela, tem não, eu anos, acho anos, talvez ela consegue uma carteirinha bissexta. Então,
2: ela mulher. virou é, Maria? Não, porque ela tá fazendo uma atualização, gente. Eu, tô de... eu vou defender. Ela é tá bissexual. fazendo uma atualização da carteirinha.
3: Não, por não não favor. Não, não, não. Bissexual não faz atualização, Maria. Bissexual vira alguma coisa. <risos> ou a gente vira <risos> lésbico, <risos> ou a gente vira gay, ou a gente Resultado. vira hélice.
1: É verdade. É verdade. Não, amiga, corretíssima. É eu, eu retiro o que eu disse. Eu acho que... Levando é. que é, falou, virou. Eu acho que ela tem que parar de, de... Ela era lésbica, agora ela é hétero. Né? Porque ela tá 90% com homem e é hétero. E aí, ela tem que dar uma equilibrada, assim. Um dia pega um homem, no dia seguinte pega uma mulher, aí no dia seguinte pega um homem, no outro eu uma mulher. E
3: assim... Eu explica esse negócio aí de equilíbrio, oh, oh, viu, amiga? Ó, oh, eu acho, eu acho que para ela
0: conseguir equilibrar, ela tem que passar o mesmo tanto de tempo que ela passou se relacionando apenas <risos> com homens, ou seja, se ela passou 25 Sim, então. anos se relacionando com mulheres, ela tem que passar 25 anos se relacionando só com homens. <risos> Meu lá. Deus! Quando chegaram... O que nem é que gente. Não. Quando ah, a... olha aqui. Mas eu, eu acho que eu entendi
3: Mas... Eu entendi a linha do assim, do Marx. Eu entendi. Entendeu?
2: Mas na semana passada vocês me deram uma acho que uma semana para eu atualizar minha carteirinha ficando com homens cis. Então, se para mim o ps Mas assim, no caso,
1: era diferente, você estava monogamicamente com uma mulher. É diferente.
2: Ah, é era verdade, é verdade, é verdade.
0: Eu Caraca, ficaria amiga. com os
2: né?
1: Entendeu?
0: Você, agora você está num momento. É. Entendeu? Aberto.
2: Yolanda, eu tentei, amiga, mas. Que
0: não tá tão aberto ainda, mas tá aberto. Tá mas aberto. Agora, eu,
3: gente... Mas, Maria, ela tem que ficar tranquila. Por exemplo, pra mim, com o Gabriel, ela é hétera. É e pro Harrison, ela é lésbica ainda porque falta muito homem para ela pegar aí para ela poder se fazer isso aí exatamente tem uma caminhada tem
4: uma é. caminhada
0: aí tá não porque assim gente é a menos de 20 né para mim tipo eu passei quase 21 anos me relacionando é, afetivamente. É o que eu passei quase 21 anos me relacionamento é, me relacionando afetivamente com mulheres cis então eu tô na caminhada ainda para conquistar a minha carteirinha B. Né? Agora eu tô com a B de balada. No caso, eu acho que ela também poderia ter a carteirinha B de balada. Né? Ah, no caso, sim, sabe? Tipo, sendo, sendo generoso.
3: Até é, ela alcançar. Até ela a equilibrar, né? Maison tá sendo bonzinho.
1: É, maison tá sendo bem bonzinho. Bem bonzinho. Tá, tá
3: bem bonzinho. tá falando que ela pode pegar a carteirinha B de balada. E você, Maria? Acho que ela pode pegar qual carteirinha?
2: Eu acho que, na minha opinião assim sobre o caso da Yolanda, é assim. Eu acho que ela está tentando, gente. Ela está tentando, entendeu? Só que eu acho que, ela, eu, eu acho que eu concordo com o Gabriel. Eu acho que ela vai ter que equilibrar a partir de agora. Ela já mostrou para todo mundo que ela não é lésbica, entendeu? Ficando aí com esses homens. Agora ela precisa mostrar que ela não é hétero. Fazendo o quê? Equilibrando. Então eu, Maria, se fosse a minha decisão, eu daria um prazo para ela... Passar a equilibrar em um período, assim, uns dois, três anos, porque ela ficou muito tempo lésbica, né? Um dois ou três anos ali, ficando com os dois equilibradamente e de maneira promíscua, como a gente tinha combinado no, no, né? no, passado, no podcast sim, passado. Sim. Tem que ser promíscua, três anos aí, eu acho que a gente consegue dar carteirinha pra ela.
4: Amiga, eu, tem acho que tem
1: que ser, eu acho que tem que ser cinco anos que ela ficou, ela passou assim, só se relacionando com mulheres. Eu acho que ela tem que ficar assim, com o pra gente conseguir dar uma, uma carteirinha bi pra ela.
2: Mandei uma provisória, amigo?
1: Amiga, não. Eu acho, que, eu acho que, a gente tem que a gente tem que ser rígido. Esse negócio de você <risos> que não, todo mundo no vale é bissexual tem que parar. Tem que, que a então, gente parar rígido. Mas
2: nós vamos dar qual carteirinha pra ela?
3: Pra qual setor? A, a, a gente vai dar a carteirinha de melhori. <risos> Amiga, melhore. É melhore.
1: Acho é
2: que corre, e ficou sem carteirinha, Holanda, né?
1: É, eu acho que ela, vai ficar, ela vai ficar desabilitada por conta. <risos>
2: Vamos, Vamos ouvir usar. a próxima. Vamos ouvir a próxima.
4: Oi, gente. É, meu nome é Paula. É, minha história de identificação. Bom, desde que eu era mais nova, bem mais nova, eu sempre tive aqueles questionamentos de será que eu gosto dessa pessoa ou será que eu só tenho uma admiração muito grande por ela, porque ela parece muito legal. E aí, com 16 anos, eu me identifiquei como bissexual, saí do armário para minha família, e com 20 anos eu me identifiquei como não-binário, me reconheci como não-binário, e é isso, essa é a minha história. Recentemente, eu tenho ficado, normalmente eu fico mais com mulheres, e as últimas pessoas com quem eu fiquei foram pessoas não binárias também, mas na quarentena não tá dando pra ficar com ninguém, mas a gente flerta com todo mundo, então eu tô flertando com meninos, meninas e pessoas não binárias. Tem a carteirinha?
2: Gabriel, essa, essa pessoa é das suas, né? Nossa, é, certo. É todo
4: qual é o nome da
1: pessoa?
2: Paula, Paula.
1: Eu acho que esse negócio, assim, pessoa, pessoa, a gente sabe, todo mundo sabe, eu acho que a gente já chegou nesse consenso de que bissexuais são binários, né? consenso de bissexuais não binários não existe, gente. A gente tem que entender que é outro <risos> departamento, é para outro lugar que a gente leva essa, essa, essas discussões. Eu acho que a gente tem que pegar essa pessoa aí e, e encaminhar ela para outro departamento que aqui na, na, no departamento da bissexualidade é muito binário. É de binarismo.
2: Não vai rolar. Paula, infelizmente, você... a gente, Assim, a sua, a sua, enquanto eu dei a Holanda pra mim foi mais difícil, a sua foi muito fácil. Uhum. Sabe? Você tem que ir no setor pan ou outro, mas aqui no, no, no bissexual, infelizmente, não, não vai dar pra você.
1: É. Tá bom? que é a gente Sim. não pode resolver o seu caso. A gente pede perdão desde já. E a gente vai te encaminhar para outro local, tá? Agradecido.
2: Tá bom. Obrigada, viu, Paula, por, por ter participado. É, enfim, <risos> essas, pessoas, essas pessoas não binárias, né, gente? O que dizer sobre elas? Todo mundo um pouco sabe
1: que é binário, gente. Todo mundo sabe. BID2, ué. Boa. Ué. O prefixo é.
2: de é.
0: setembro é. também, sabe? É tudo a mesma
2: coisa. <risos> então, ué, o bem É o <risos> <risos> Faz todo sentido, muito bem Sim. colocado pelo Marison aqui hoje.
3: Sim.
1: É então, a a já... Agora é a parte da, da, das indicações?
2: Sim, já cancelamos todo mundo, ninguém entra nesse vale, a porta está fechada. Vamos de indicações. Vamos começar com a nossa convidada, Bia. Aliás, Bia não, né? Como é que a gente decidiu que era o nome? Beth? Bete. É. É. Beth. Beth, não pode ser Bia Beth, não. por favor é, indique alguma coisa aqui pra gente pode ser livro, série, pessoas para seguir ah,
3: meu apelido agora é Beth né? eu vou mudá-la no Twitter, tá gente <risos> é, mas então Ai, olha, no, no episódio passado eu achei muito bonito a, a iniciativa da Maria de indicar uma escritora que ela gosta muito né que é ela mesma. <risos> e aí, eu achei a ideia genial, e eu vou também indicar uma escritura que eu gosto muito. Nossa, maravilhosa! Jesus Cristo. Deus, quando fez essa mulher. Não foi Deus, não, foi, Deus. foi o demônio. Ela é, ela é ótima, sabe? Ela é uma escritura ótima. Ela tem dois livrinhos aí, mentira, só tem um porque o outro foi retirado. Bifobia é foda, né, gente? <risos> Tiraram o meu, o meu livro bi, mas ele vai voltar em setembro. É setembro, Maria? É. Setembro, setembro. A voz do Além aqui tá me dizendo. É, <risos> é então, foi é isso. comemora isso. Vai voltar meu livro do Mortinho. As pessoas Algumas eu acho que já leram, porque ele ficou um tempinho aí, quando o Fernando morreu. Eu sou autora também de Sozinha com as Sombras. E eu também participei da antologia O Papai Noel Não Vem Aqui, com o conto querido Krampus. Estou aí nas redes sociais, falando muita besteira, falando sobre animes, sobre jogos idiotas online. Os otakus fedidos como eu, tem um anime antigo, é bem antigo, chamado Guerreiras Mágicas de Riot. Em Guerreiras Mágicas de High, tem um trisal, e esse trisal hum. é oposto por uma menina, que em tese a gente acredita que ela seja hétera, mas os boys eles são bis, porque os dois go se gostam e gostam dela. No mínimo a gente acha que eles são bis ali, mas é maravilhoso, eu gosto muito.
1: E vamos e de aí... maratonar.
3: Ai, é
1: muito bom, gente. Uma fantasiazinha com guerreirinhas mágicas, ótimo. <risos> Vou indicar, então. É, ah, gente, tá sigam a página maravilhosa. Se eu não me engano, é a maior página sobre bissexuais da, do Instagram, que fala assim, sobre bissexualidade. tipo, super politizado, tem umas paradas muito incríveis. É, o Bissexuais BR. Tá? Maravilhosa a página. Foi assim... Uma... Referência quando eu fui criar a minha página, Empoder em Poder vir. E incrível. Sigam lá, gente. Você faz BR, tem no Instagram e tem no Twitter.
2: Tudo. É tudo. E você, amigo?
0: Primeiro eu vou me indicar de novo, né? Eu, óbvio. <risos> Só ver, gente, me segue Todo no Instagram,
2: podcast, gente. todo podcast, o Marcio se indica. Errado, não. É
0: gente, minha sorte, tá... essa, né? eu vivo disso, gente. me recorde, gente. <risos>
1: Ele é artista, dá um biscoito para ele. Os desenhos são então,
0: ótimos. Tá a gente, obrigado. Mas gente, eu vou indicar a página B Sites, que é uma página maravilhosa. Tem, eles publicam as coisas que até eu estou aprendendo. Então sigam eles, gente. É, a gente é certo falar eles, né? né? Enfim, momentos. É, eles estão no, no Instagram, no Facebook. E eu acho que no Twitter
2: também, né? Estão no Twitter também. E eles têm e um site eles também. Eles são coletivos, não são? São, coletivo, são eles têm... Eles um coletivo. Eles reúnem trabalhos acadêmicos também. É... Eles têm no site deles uma reunião de trabalhos acadêmicos sobre bissexualidade. Tem artigos em português. Então, para quem quer estudar mais e... e saber mais sobre bissexualidade, é realmente uma excelente indicação.
1: Maravilhoso. Sim. E você, Nossa. amiga? faz é tem.
2: Sim, Maravilhoso Eu? É, amiga, você. Então Então, gente Eu vou indicar o livro que eu estou lendo Neste momento, não não agora né é, Não terminei lendo Estou em 77% Então eu espero que o final seja bom Senão eu vou pessoalmente cobrar o autor Tá bom? É, Chama-se Ninguém Nasce Herói é, Do Eric Novelo Ou Novelo Não sei a pronúncia depois eu descubro, é, que é a história de um, de um grupo de amigos, mas é, principalmente pelo Chuvisco. Chuvisco é bi, Chuvisco é ace, é, tem, tem personagem bi, mais, tem mais personagem bi na história, tem personagem gay, tem personagem hétero, tem personagem trans. E é uma distopia que imagina o Brasil vivendo sobre um regime totalitário de governo, onde o governo é extremamente religioso, onde a cultura é sucateada, a educação foi sucateada. E o Chuvisco é muito esperançoso, né, o protagonista, e ele acha que ele vai mudar o mundo distribuindo livros para as pessoas. Só que, né, gente? Ai, conflitos.
0: Gente, deixa eu falar bem, isso é uma distopia?
2: É, eu, eu, tô, eu tô gostando <risos> da história de que é uma distopia, sabe? Mas, tudo gente, teoria... Baseada em 4 é reais. Era pra ser uma distopia, né? Porque é nacional, era pra ser uma distopia. Eu acredito que o Eric tenha se, se inspirado na nossa realidade. Mas, é, a, gente, é assustador. Ler esse livro é algo assustador, assim. Eu leio e eu fico, meu Deus do céu.
0: Eu sou muito caderninha de distopia, então certeza que eu vou ler.
2: Amigo, Ninguém Nasce Herói é muito, muito bom. Eu tô amando a história... É muito bem feito, muito bem construído. E para a gente que está vivendo esse momento, eu acho que dos livros que eu, nacionais que eu já li, é, eu acho que esse é o que, por mais... Olha que coisa incrível. Por mais que ele seja uma distopia e que imagine um mundo que não é exatamente a nossa realidade, para mim, ele, ele é a história que eu li que mais reflete o tempo que a gente está vivendo hoje. Esse livro. Então, Ninguém Nasce Herói, ó, oh, um pastel, não li o final ainda, então se o final me decepcionar, todo mundo vai ficar sabendo, porque eu vou falar no Twitter, mas eu acho muito, <risos> difícil. Acho muito difícil, porque olha, um pastel de livro. É isso, gente, essas são as minhas indicações, a minha...
1: galerinha, boa. vamos encerrando. o é. dia. Vamos
2: dizer que 5 é carteirinha,
1: nos perdoem.
3: Obrigada, gente. Por terem me recepcionado, cancelado minha carteirinha que eu nem tinha.
1: Eu é um prazer tirar dessa carteirinha, amiga. Gostei bastante.
3: A carteirinha que você nem tem. É, tirar a carteira de dieta é a coisa mais legal que tem. Bom é isso, Bia. Obrigada por ter. Ac... Bia,
2: não, gente. Eu esqueço. É Beth. Beth, Beth. Obrigada, Beth, por ter vindo, meninos. Como sempre, é maravilhoso estar entre vocês. É isso. Um Be beijo. Nossas redes sociais estão na descrição do podcast, em todas as redes que ele está disponível. E a gente está no Twitter e no Instagram como B. sem carteirinha. Segue a gente lá, compartilha nosso podcast. E muito obrigada que a gente teve 500 reproduções no nosso primeiro episódio. Então, muito obrigada. Fiquei muito feliz.
0: Carabita. Carabita. Também. Também. Nossa, fiquei, tipo, estou até agora, tipo... Gente... Em choque. De onde Chega. vocês saíram?
3: Onde... <risos> Gabriel pediu para todos os crushs dele ouvirem.
2: Maricão ah, os outros que também. Foi é ótimo. Foi fácil. Tá explicado.
1: Eu mandei para todo mundo assim. Amiga, eu cheguei para todo mundo e falei assim, olha só, se querem beijar minha boca, vão ter que ouvir meu podcast.
2: <risos> se for olhar os crushs do Gabriel e os crushs do Mara são dá exatamente esse número aí, 500. <risos> então, Obrigada. <risos> Os grandes do Gabriel e do Maíra, por terem vindo aqui ouvir nosso podcast, espero que vocês tenham voltado e ouvido ele também até o final. Então um beijo para vocês e até o próximo.
4: Beijo galera, até o próximo. Beijo gente. Beijo.